0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. En gammal konflikt har återigen blåsat upp i en klaven Nagorno-Karabach i Aserbajdsjan.
1: We start with breaking news. Armenia is accusing Azerbaijan of ethnic cleansing after it launched a military operation in the disputed territory of Nagorno-Karabakh, which is partly controlled by Armenian-backed forces. The territory has an Armenian majority and functions as a de facto part of Armenia, but is internationally recognized as part of Azerbaijan. Russian peacekeepers have been deployed since a 2020 war to monitor the ceasefire.
0: Ja, i tisdag så inledde Azerbaijan en militär offensiv i området nagorno karabash Över 30 personer ska ha dödats och tusentals människor har evakuerats. Nagorno-Karabash är en enklav i Azerbaijan där runt 120 000 etniska armenier bor. Sen 1991 så är den en självutnämnd republik även om inget annat land har erkänt den. Det har under många år varit oroligt här och krig har blåsat upp vid flera tillfällen senast 2020. Då tog Azerbaijan tillbaka stora områden runt enklaven och sen dess så finns också ryska fredsbevarande styrkor på plats. Flera världsledare har uppmanat de båda sidorna att lägga ner sina vapen, så även Ryssland. Och under onsdagsförmiddagen så kom uppgifter om att de armeniska separatisterna har gått med på vapenvila. Vad är det som händer i nagorno karabach Varför blossar konflikten upp om och om igen? Och kan de olika parterna någonsin komma överens? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Rasmus Kanbäck, reporter på Blankspot. Han får börja med att berätta vad det är som har hänt.
2: De första signalerna jag fick var från mina journalistkollegor på plats i Nagorno-Karabach som skickade videor till mig där man kunde se artillerield avfyras mot den stora staden Stepanakert, alltså huvudstaden inne i Nagorno-Karabach. Eh... Det asperianska försvarsministeriet gick ganska snabbt ut med ett uttalande pressmeddelande där de sa att de har inlett en specialoperation för att motverka antiterrorrörelser lokalt i nagorno karabach och på sikt då återställa den asperianska konstruktionen. Snart därefter gick Assyrianska utrikesministeriet ut med sina krav och man ställer två stycken krav. Det ena kravet var att regeringen i och karabakh som drivs ut av armenier ska upplösas. Och det andra kravet var att armén ska lägga ner vapnen. Det är en situation som är väldigt trängd framförallt för civilbefolkningen.
0: Kan du berätta vilka det är som är inblandade i den här konflikten?
2: Ja... Det är en ganska stor geopolitiskt intressant konflikt i och med att det är så himla många olika parter som är inblandade. Så, att, så att om vi bara börjar i änden när Kaukasien ligger, brukar jag säga, där Turkiet, Europa, Ryssland och Mellanöstern samt Asien möts. Så det är verkligen en smältpunkt för alla de här stora geopolitiska makterna runt omkring. Men på plats på marken så har vi armenier i nagorno karabach Och detta är inte den armeniska regeringen utan detta är armenier som är sedan 1990-talet självstyrande från Azerbaijan. Azerbaijan och sin sida är en auktoritär stat med nära med med Turkiet. Hela den här regionen tillhörde... Är Sovjetunionen en gång i tiden. Och armenierna i nagorno Karabach, de vill inte tillhöra Sobrian. Och den ar armeniska, armen, eller armeniska regeringen i, på sin sida i Armenien har formellt inte så mycket med den här konflikten att göra, även om de har haft det historiskt. Och mitt uppe i det hela, mitt i den här smeten, så finns det då 2000 fredsbevarande ryska trupper på plats som har kommit på plats dit efter krig 2020 när Asubedian gick in i nagorno karabach för att lösa den här situationen med militära medel istället för fredliga medel. som Man hade haft fredsförhandlingar under 25 år ungefär.
0: Och varför händer det här just nu då?
2: Det här föregås av en nio månader lång blockad, men det jag brukar säga är att det här kriget 2020 det förändrade spelplanen helt och hållet mellan de här länderna fram till dess var armenierna i nagorno karabach så gott som självstyrande men sedan efter 2020 så blev det en armenisk befolkad en klav innanför Asperians territoriella gränser vilket gjorde att det uppstod en humanitär korridor mellan nagorno karabach och Armenien och eh, formellt så är det ryska fredsbevarande trupper som då ska bevaka den här vägen mellan Armenien och nagorno karabach Men sedan nio månader tillbaka så har Brennan alltså blockerat den här vägen i brott mot internationella domstolen Hags order som kom i februari med att öppna den. Så att anledningen till det hände just nu är att den här blockaden har pågått i nio månader. Det har varken kommit in mat, mediciner, bränsle, inte några förnördenheter överhuvudtaget- under flera månader till Nagorno-Karabash. Och, och eh, Asabedjan har de senaste veckorna- haft en stor militär, upp, eh, eh, militär uppbyggnad- längs Nagorno-Karabashs östra gräns. Så att, eh, det, är svår, det är alltid svårt när det kommer till sådana konflikter- att sätta fingret på okay, men varför händer det just det här datumet. Men det är så många saker som klaffar ihop här samtidigt- som gör att det händer just nu. Och Asabedjan vill- Lös den här konflikten genom att tvinga armenierna i Nagorno-Karabakh till underkastelse.
0: Man förstår ju också av det du berättar att det här drabbar ju civilbefolkningen väldigt mycket. Hur, vad är det som händer med dem?
2: Nej, men civilbefolkningen har redan varit ganska hårt utsatt och ansatt av Assoberian på grund av den här blockaden- jag åkte till Armenien förra veckan, eller jag var i Armenien förra veckan och åkte för att kolla på den här lokalen. Man kan ju absolut inte komma in i Nagorno-Karabash utan det närmaste jag kunde komma var på hundra meter och kunde stå och titta på den. Och, så civilbefolkningen har varnat nu under flera veckor om att det håller på att bli en svältkatastrof inne i, i, inne i regionen. Och internationella folkmordsforskare har kallat detta för pågående folkmord. Deras analys bygger på att man, man kan se olika steg som Asabrian har tagit fram till detta. Bland annat handlar det om att man har haft en, en avhumaniserande retorik under väldigt lång tid i Asabrian och man, man har också sett hur Asabrian inte vill diskutera Armeniernas rättigheter in, inne i landet.
0: Vi ska snart prata mer med Rasmus om omvärldens reaktioner på det som har hänt. Vi tar en kort paus.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the are you talking about? You insane Hollywood ass!"
0: Du var inne på det att det finns eh, ryska fredsbevarande styrkor på plats nu. Eh, Ryssland har ju också bett om att lägga ner sina vapen, vilket kanske kan kännas lite märkligt med tanke på det som Ryssland gör mot Ukraina just nu. Men på vilket annat sätt är Ryssland inblandat i det här?
2: Men alltså, först och främst måste man förstå Rysslands eh, logik eh, utifrån eh, detta perspektiv. För Ryssland anser ju att de är en humanitär makt. Eh, vilket låter jättekonstigt. Men även i, även i Kaukasen tycker ju Ryssland att, att de är den makten som säkerställer ordningen mellan länderna. Så att när Ryssland går in och säger att Men, nu, ska ni, nu ska parterna lägga, in, lägga ner vapen så gör de gör det utifrån sin egen logik. Med det sagt så innebär det ju inte att Ryssland är på något sätt är en humanitär makt i regionen utan tvärtom. Så har Ryssland också varit skyldiga till, till viss del, varit skyldiga till att detta sker. Så att Armenien å sin sida är en historisk allera till Ryssland. Man har förlitat sig på Rysslands säkerhetspakten, den kollektiva säkerhetspakten, det är Rysslands svar på NATO, där Armenien är en del av. Och Armenien anser att efter kriget 2020, framförallt efter att Asabrian faktiskt anföll Armenien, inte nagorno Karabach, utan Armenien 2022, att Ryssland inte har fullföljt de överenskommelser man gjorde med den här kollektiva säkerhetspakten. Så att efter detta har det blivit en... en en diplomatisk kris som går ganska djupt ner i Armenien som har accelererat de senaste veckorna samtidigt som Aspedian då haft sin militäruppbyggnad. Så att här har Ryssland indirekt tillåtit att Aspedian faktiskt ska kunna få flytta fram sina positioner och eskalera den här offensiven. Så det är på den armeniska sidan. På den aspedianska sidan eh, har man haft en... Sedan kriget i Ukraina började Ja, men man har stöttat Ukraina från Asbarian rent formellt. Men informellt har man varit den alternativa rutten för att den ryska gasen att kunna komma in i Europa. Så det första som hände efter Rysslands invasion av Ukraina det var att EU-kommissionen skickade en delegation till Asbarian för att teckna nya gasavtal. Detta hade Ryssland redan förutsett. Så att man hade redan investerat i gasen i Azerbajdan alltså och äger 20 procent av gasproduktionen. Och ungefär mellan 12 och 15 procent av all gas som går nu via in, från Ryssland via Azerbajdan till, till Europa är då rysk. Så att det är de styrkeförhållanden vi har för tillfället. Och med den här bristande relationen mellan Armenien och Ryssland och den allt starkare relationen mellan Azerbajdzjan och Ryssland så kan vi se att detta hänger ihop.
0: Rasmus, strax innan vi började den här intervjun så kom ju också beskedet att de armeniska separatisterna lägger ner sina vapen. Vad tror man nu att det här kan innebära?
2: Ja, först och främst är jag personligen ganska försiktig med att kalla dem för separatister. Men med det sagt, det är ganska svårt att säga vad det innebär i praktiken. Men det som vi ser är att de armeniska soldaterna i Nagorno-Karabakh- de har lämnat fronten. Det är i alla fall de uppgifter jag tar del av för tillfället. Och då blir de ryska fredsbevarande trupperna- alltså de här 2000 personerna som jag pratade om tidigare- de enligt det avtalet om eldupphör som tecknades nu för en timme sedan un ungefär- då är de tänkta att ersätta att de här armenierna eh, som har haft eh, den armeniska armén eller den Nagorno-Karabakhs armé. Och så att Ryssland flyttar fram sina positioner som och blir den nya säkerhetsgaranten. Men det sagt vet vi inte om detta kommer ske för det har inte skett hittills.
0: Vi får se helt enkelt. Hur har då resten av omvärlden reagerat på det här?
2: Nej men det var ganska hårda fördömanden. Eh, det tog ett par timmar igår. men... Framförallt det som vi är intresserade av är hur EU-kommissionen eh, reagerar. För EU-kommissionen har tidigare sagt att när Asoberian har anfallit Armenien, när har haft den här blockaden av Nagorno-Karabakh så har de hela tiden fördömt Aserbajan men samtidigt understrukit att det här inte på något vis kommer att riskera gasavtalen med Aserbajan. Men igår kom ett skarpt uttalande där man ensidigt fördömde och också till Aserbajan att lägga ner vapnen. Och det är ganska ovanligt från, från EU att vara så pass tydliga i sitt fördömande. På samma vis har det Europarådet gjort detta och Europarådet är de som, eh, som har hand om medlandet mellan Asperen och Armenien eh, om ett fredstal efter kriget 2020. Eh, och USA har också reagerat. Turkiet däremot, är Asperens närmaste allierade, har sagt att de står bakom Asadrian alltså fullt ut och Ryssland har bara sagt till båda parter att lägga ner vapen.
0: Vad har väst egentligen för makt att påverka det som händer i det här området?
2: Nej men det finns en så att väst har den största diplomatiska makten inte utifrån en säkerhetsgaranti men utifrån en diplomatisk makt. Delvis ingår då Armenien och Azerbaijan och Georgien som också ligger i södra Kaukasen i det som kallas för EUs östra partnerskap. Och på sikt vill man att de här länderna ska ansluta sig till EU mer eller mindre. Det kan vara olika avtal och så vidare. Men framförallt så är EU den stora handelsparten med den Asebedeanska gasen. Nu har azerbajdzjan försökt att diversifiera detta så man inte bara går till EU för att uh, sälja sin gas.
0: Rasmus, vad tror du kommer hända framöver de närmaste dagarna?
2: Det som den farhåga som har funnits har handlat om att det skulle ske en etnisk rensning i form av att människor evakuerar. Och det ser vi för tillfället hålla på att hända. Problemet är ju att den här blockaden finns mot Armenien och Armenierna i när och Karabash vill verkligen inte vara en del av Azerbaijan- där man har spridit den här avhumaniserande retoriken mot armenier i tre decennier. Min personliga tro är att det kommer komma ett avtal där armenier- åtminstone kvinnor och barn kommer få evakueras till in i Armenien. Men Azerbaijan är, har också varit tydliga med att de vill- ställa armeniska män inför rätta för krigsbrott som begick 2020 och på 90-talet. Så att det, det scenariot vi ser framför oss är sannolikt en etnisk rensning av Nagorno-Karabash och mycket möjligt ett folkmord.
0: Sist här Rasmus Kahnbeck, reporter på Blankspot. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Den här intervjun är inspelad runt lunch onsdagen den 20 september. Så för det allra senaste kring det här, gå in på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.